0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações, quase diário porque a gente não fez é, esse podcast na, nessa sexta-feira. Né? Então, hoje a gente vai trazer algumas notícias do que foram destaque é, na teletime, na sexta-feira passada, e também o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Tem bastante coisa para a gente comentar aqui, então vamos tentar passar aqui o mais rapidamente possível para a gente não perder nada. Primeira notícia do dia, importante, já é, estamos em clima de WRC 2023, ou a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, que está acontecendo essa semana em Dubai, começou agora dia 20, o Ministro das Comunicações está lá presente, o grande tema hoje, é, objeto de todas as atenções, é o que, que vai acontecer com a faixa de 6 GHz do espectro, que aqui no Brasil está reservada inteiramente para os serviços é, não licenciados, entenda-se Wi-Fi, principalmente Wi-Fi 6E, é, e mais no mundo inteiro existe aí uma discussão sobre se essa faixa vai ser ou não destinada aos serviços de 5G e de 6G, que a gente chama de IMT. O Brasil tem uma posição neutra com relação a isso, como ele já decidiu usar é, essa faixa para os não licenciados, não vai entrar em polêmicas, mas existe uma pressão muito grande, sobretudo da China, é, para que haja uma reversão, ou pelo menos um direcionamento da UIT, no sentido de indicar o uso dessa faixa, uma parte para uso não licenciado e outra parte é, para os serviços é, do IMT, 5G e também o 6G. É, a novidade é que o ministro das Comunicações brasileiro, Juscelino Filho, teve uma reunião com o vice-ministro das Telecomunicações da China é, no primeiro dia do evento e tratou desse tema. E um muito, o fato muito interessante aqui é que o ministro sinalizou, inclusive, em press release, em mensagem oficial do ministério, que está estudando uma alternativa conciliatória. O que, que isso quer dizer? Será que o Brasil vai rever a posição dele na OIT? É, o próprio presidente da Anatel, Carlos Baigor, recentemente já tinha dado uma declaração meio dúbia no sentido de que poderia haver uma reversão da posição da Anatel, isso depois de muitos anos em que ele bateu firme, dizendo que não tinha a menor chance do Brasil voltar atrás. O que está acontecendo é que existe uma negociação do governo brasileiro em outros pontos, tanto da Conferência Mundial de é, Rádio Comunicação, quanto também com relação a pautas do G20, que podem incluir aí, o apoio que a China é, tem dado para essas, essas posições do Brasil. E aí, como contrapartida, o Brasil poderia sinalizar com essa revisão da sua posição com relação aos 6 GHz. Essa é uma excelente notícia para as operadoras de telecomunicações que querem pegar é, essa faixa é, para utilizar no 5G e no 6G, principalmente, claro, as operadoras que têm é, as licenças de telefonia móvel. As pequenas operadoras, os pequenos provedores de internet, têm uma posição é, diferente, eles querem que essa faixa continue sendo inteiramente reservada é, para o Wi-Fi é, e para o uso não licenciado, e a Oi também defende essa posição é, de que essa faixa seja destinada ao uso não licenciado. Então, existe uma divisão dentro do mercado brasileiro entre os fornecedores, obviamente, é, os grandes fornecedores, sobretudo é, a Huawei, mas também, de alguma maneira, a Ericsson é, tem defendido essa posição é, de que haja uma é, distribuição ou uma designação dessa faixa para o uso é, do IMT, para faixa de eh, para o uso das tecnologias 5G e CG, por outro lado, os fabricantes de Wi-Fi, principalmente eh, de eh, semicondutores como Qualcomm, Intel, eh, alguns fabricantes como a Cisco, como a Comscope, eh, têm batido muito na tecla de que essa faixa deve ser destinada ao uso não licenciado ao Wi-Fi 6. Mas nos bastidores é, quem está realmente apoiando essa faixa para uso não licenciado são as empresas de internet, principalmente aqui a Meta, é, com os seus serviços é, Facebook, Instagram é, e também é, o Google tem apoiado aí que essa faixa fique para uso de Wi-Fi. Claro, querem garantir um maior, é, é, a maior quantidade possível de espectro para conectividade doméstica e dos futuros dispositivos, então existe aí uma pressão muito grande das big techs nesse sentido. Essa é a batalha, a novidade é que o ministro Juscelino, pelo visto, está se metendo nessa confusão e, é, ao que tudo indica, vai se meter aqui em defesa das operadoras de telecomunicações que têm hoje operações móveis, principalmente as operadoras é, que já operam em 5G. Essa é a novidade aqui que a gente está vendo. É, outro movimento bem interessante que a gente está vendo, e essa semana deve ter fortes emoções aí nessa frente, é a questão da regulamentação do streaming, sobretudo a cobrança de Condecine para os serviços de vídeo sob demanda. Existem dois projetos que estão em tramitação, um na Câmara e um no Senado, projetos que tratam dessa matéria. É, no projeto que está em tramitação, é, na Câmara dos Deputados. É um projeto mais antigo, de 2017, é elaborado pelo deputado Paulo Teixeira, projeto 8889, e é, esse projeto ganhou agora o relator do ex-ministro André Figueiredo, é, deputado federal pelo, pelo PDT do Ceará, é, e nesse, é, nessa proposta do, do, do ministro André Figueiredo, ele traz aqui algumas novidades importantes com relação a essa, a essa regulamentação. Ele prevê uma cobrança de condescine de 6% da receita bruta em cima é, das empresas é, de vídeo sob demanda, de streaming. Isso aí incluiria, inclusive, os serviços bancados por publicidade, mas existem vários é, atenuantes, vamos dizer assim. Né? À medida que são feitos investimentos é, em produção nacional, esse, essa Condecine pode se reduzir aí em até 50%. É, outra novidade aqui da proposta do, do ex-ministro André Figueiredo com relação a esse, a esse tema é a questão da, das cotas de conteúdo em streaming, das cotas de conteúdo é, é, nacional nas plataformas de vídeo sob demanda é, e também a proeminência de conteúdos nacional, é, nacionais nas plataformas de busca é, dos serviços de streaming. É, ele fez uma mudança em relação ao texto que já tinha sido aprovado na Comissão de Cultura, então ele separou isso aqui da discussão sobre o Serviço de Acesso Condicionado, ou SEAC, que é a TV por assinatura tradicional, e está propondo no substitutivo uma lei específica só para ANSIM e é, conteúdo sob demanda. É, como eu já disse, né, essa, essas medidas aqui afetam também é, os serviços como o YouTube, como os serviços bancados por publicidade, então eles também teriam aí a exceção das regras de conteúdo nacional, é, obrigações a cumprir é, e o que está acontecendo agora é que a comissão especial da Câmara que está tratando disso já com projeto de com pedido de urgência é, para 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 matéria ser levada para o plenário é, aprovada é, a Câmara está querendo correr com esse projeto porque, em paralelo, existe um outro projeto que está em é, discussão, esse no Senado. É, esse projeto do Senado agora tem a relatoria do senador Eduardo Gomes, do PL é, de Tocantins, e é o projeto do senador Nelsinho Tradi do PSD do Mato Grosso do Sul. Trata-se do projeto é, 2331, é, que foi apresentado em 2022, que basicamente também fala de condescine, streaming, vídeo sob demanda, mas tem algumas é, diferenças aqui importantes. Primeiro, que esse é um projeto que tem muito mais a defesa da radiodifusão é, do que o projeto que está tramitando na Câmara. Ele é, coloca, por exemplo, uma série de medidas aqui para evitar que os conteúdos dos radiodifusores sejam bloqueados ou impedidos de serem distribuídos é, nas plataformas de vídeo sob demanda, principalmente nas TVs conectadas. É uma, uma preocupação que eles têm. É, outra questão importante aqui que está prevista nesse projeto especificamente são recursos para é, é, combate à pirataria, 1% dos recursos coletados aqui com a Condecine seriam aplicados no combate à pirataria de conteúdos audiovisuais. Outro ponto também trazido aqui pelo relatório do senador Eduardo Gomes, que é um, é um aspecto interessante aqui do projeto, né, é que ele também traz proeminência de conteúdo, então as plataformas têm que mostrar, mas na questão do catch-up, ou seja, dos conteúdos que são é, exibidos já nos canais pagos e que poderiam ser depois consumidos de maneira não linear pelos assinantes das operadoras de TV por assinatura, é essas regras aqui de tributação não se aplicariam, pelo menos pelo período de um ano. Essa é a novidade aqui com relação ao texto que está correndo na Câmara, que só prevê 100 dias de exceção, aqui no Senado é, a previsão é de um ano de exceção para esses conteúdos. Então, o Senado correndo também, aqui nesse caso o projeto vai ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos, a previsão é que seja votado inclusive nessa terça-feira, né, o Senado que correndo é, rapidamente com isso. Interessante que nenhum dos projetos trata de aliviar a carga tributária da TV por assinatura, então não tem nenhuma exceção aí para as operadoras atuais de TV por assinatura, e aí a gente traz uma notícia que a gente destacou na sexta-feira, quando não tem o boletim, o nosso podcast, em que a gente disse que a Anatel editou uma súmula é, que amplia, de alguma maneira, as obrigações das operadoras de TV por assinatura aqui, com relação à distribuição dos conteúdos das retransmissoras de TV aberta. Então, é, se antes havia o entendimento das operadoras de TV paga de que elas só tinham que colocar os conteúdos das retransmissoras é, na sede é, da outorga dessas retransmissoras, a Anatel diz que não, tem que valer para toda a área de cobertura ou para todo o, o contorno é, da, da, das retransmissoras, o que significa cobrir aí as regiões metropolitanas inteiras. É mais uma obrigação para a TV por assinatura. A Anatel não aliviou, ficou mais é, difícil para as operadoras de TV paga cumprirem essa obrigação que foi colocada em lei. Aliás, foi colocada lá em 2021, numa lei que não tratava desse assunto, e aí entrou esse jabuti aqui de obrigação de distribuição das retransmissoras de TV aberta na TV pro assinatura. Mas é mais uma obrigação para as operadoras de TV paga que, como vocês sabem, têm reclamado muito aí da carga regulatória que é imposta, tanto pela Anatel, né, quanto também a carga de obrigações legais trazidas aí pela lei do SEAC. Outra notícia que a gente traz, a gente traz um levantamento é, inédito aqui da Teletime sobre é, os, os números de atendimento é, de emergência e utilidade pública, são aqueles chamados SUPS, número como é, 190 para a polícia, 193 para o bombeiro, pra, pra polícia, é, 193 pro bombeiro 192 para o SAMU, né, são aqueles números especiais. Por que, que a gente fez esse levantamento? Porque a discussão sobre o futuro da telefonia está é, cada vez mais é, é, proeminente, a gente está vendo aí as concessões chegarem ao fim, as pessoas usando cada vez menos os serviços de voz, mas esses serviços de emergência e de utilidade pública estão todos pendurados na rede de voz. Então, a questão é, o que, que acontece quando terminar a concessão com todos esses serviços? Né? E aí, o levantamento que a gente fez... É, mostra é, é, um número espantoso, são é, nada menos do que 185 mil ativações dedicadas a esses tipos de serviço de utilidade pública e emergência em vários municípios brasileiros, por várias é, prestadoras, são mais de 43 serviços diferentes que utilizam esses códigos, a Claro é a maior é, operadora desse tipo de, de serviço, com mais de 91 mil é, acessos, de SUPs em diferentes municípios brasileiros, em seguida vem a Oi, com mais de 53 mil, a Oi aí numa situação né, bastante mais delicada do ponto de vista econômico, até com uma discussão sobre o que pode acontecer caso ela não consiga é, se manter como concessionária do serviço de telefonia, né? e aí se você for pegar todas as pequenas operadoras, elas não, têm, não atendem nem 1.300 dessas instituições aqui que demandam os números de emergência ou os números de utilidade pública. O que significa que esse é um problema diretamente atrelado às concessionárias e às grandes empresas de telefonia móvel e é um serviço que está atrelado à voz. Então, qualquer tipo de revisão da regulamentação ou de, ou de análise de continuidade dos serviços de voz, tem que levar em consideração esses números de emergência, que esse é o levantamento que a gente faz, ali tem um detalhamento de todos os números é, e, e o número por cada operadora, é interessante conferir, porque mostra aí o tamanho do, do desafio e da encrenca de cada uma delas. A Oi, principalmente, tem um problema muito grande, porque atende o Brasil inteiro, mas, é claro, também é uma provedora super importante desses serviços aqui de emergência e utilidade pública. Mudando de assunto, falando um pouco de tecnologia Open Run, uma notícia importante aí para o desenvolvimento dessa tecnologia, a parceria entre a NTT DoCoMo, uma das maiores operadoras do Japão, com a Nokia, é, para a adoção do 5G Open Run, a Nokia finalmente conseguiu fechar um grande contrato de 5G aqui no, no Japão, é, é um case muito relevante e que dá uma, um certo fôlego para o Open Run, que vinha sem grandes novidades aí nos últimos tempos. Né? Então, a gente até fez uma matéria recentemente sobre é, é, a dificuldade do Open Run de é, emplacar né? e, e, e começar a sair do papel, é, e é um problema aí que depende basicamente de uso e de parcerias, né? E essa parceria entre a NTT do Com e a Nokia é, dá um fôlego bastante relevante aqui é, para pro, pro, a tecnologia, para a arquitetura open run, né? Não é bem uma tecnologia para a arquitetura open run e para o futuro dessa, dessa, dessa arquitetura e de todo o ecossistema que está em volta dela aqui. Então, legal essa notícia aqui da Nokia. Outra notícia que a gente traz hoje, é, na verdade, ela é da semana passada, com a publicação do acordo pela Anatel, é, da não concessão da anuência prévia para a transferência do controle da Surf Telecom. Me chamou muita atenção esse fato aqui porque é, eu não me lembro, como jornalista, de ter dado alguma notícia de alguma anu anuência prévia que a Anatel tenha negado. Ela já deu em casos super complexos, caso, por exemplo, da fusão da Oi com a Brasil Telecom, venda da Oi Móvel, venda da Nextel, é, é, venda da GVT para Vivo... É, uma série de operações aqui que foram bastante complexas e que a Anatel acabou dando anuência prévia. Foi a primeira vez que eu vi, né pode ser que já tenha tido alguma, é, alguma operação menos relevante, que tenha me passado batido, mas foi a primeira vez que eu vi e me chamou atenção a Anatel negando uma anuência prévia. E é meio misterioso o motivo que fez a Anatel negar, porque tanto a área técnica quanto a Procuradoria Federal Especializada, da agência, estavam é, dando ok. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, né é, existe um pedido da SURF para essa anuência prévia, para que é, o grupo é, que hoje é acionista minoritário na empresa é, assumisse o controle. né é, Esse grupo é, minoritário aqui é, é, hoje já é sócio, mas tem uma disputa com é, o grupo que é majoritário, que é controlado aqui pelo, é, pelo é, CEO da empresa, Ion Moreira, e esse, e esse grupo minoritário, a Plintron, é uma empresa que é operadora de MVNOS em outros países do mundo. Então, é uma empresa com experiência na área de MVNOS, que é o que a Surf faz muito bem. A Surf tem mais de 850 mil clientes, então é uma operadora relevante, presta serviço aí para os Correios. né E elas têm uma disputa judicial que está sendo travada aí, uma disputa, na verdade, arbitral. A Plintron já ganhou essa disputa arbitral em duas ocasiões diferentes, então por conta dessas é, decisões, decisões arbitrais, A SURF submeteu à Anatel o pedido de anuência prévia, e aí a Anatel negou, é, alegando risco à prestação do serviço em virtude de constatação de afronta intencional e direta aos direitos dos usuários de telecomunicações e sua possível manutenção após a realização da operação societária. Então, é... O que está por trás aqui dessa decisão do conselheiro Vicente Aquino provavelmente é o episódio que levou a Plintron a é, suspender as operações da Surf através da desativação de um software que a Plintron oferecia através de uma subsidiária, a Surf Telecom. Isso aconteceu alguns é, meses atrás, a Surf protestou né, e aparentemente levou esse caso para a Anatel aqui, mas como eu disse nem a área técnica nem a área jurídica viram óbvice, o conselheiro Vicente Aquino por sua vez viu e foi muito célere na análise, ele recebeu esse processo no dia 30 de outubro no dia, dois dias depois no dia 1º de novembro ele já estava pautando o assunto para a reunião do conselho que aconteceu no dia 9 de novembro então é, apresentou é, é, de maneira muito é, é, veloz o seu voto com relação a esse assunto aqui o assunto foi a votação no dia 9 e no dia 13 foi publicado o acordo, então foi, foi definido o acordo, então, que foi publicado na semana passada. Então, o que aconteceu aqui foi uma decisão da Anatel bastante inusitada, inédita, vamos aí acompanhar os desdobramentos, porque certamente a Plintron não vai ficar quieta e vai é, buscar de outras maneiras aqui é, assumir o controle da surf é, porque ela já tem uma decisão arbitral nesse sentido, né, de ser a de ser a controladora. A questão agora é que a Natel precisa aprovar, certamente deve ter recurso aqui na agência. É, a gente noticiou na sexta-feira passada também é, uma, uma notícia importante com relação à questão da sustentabilidade espacial, uma, uma causa que, que o Brasil tem é, trabalhado muito é, na OIT e que, na reunião prévia é, da conferência de radiocomunicação que aconteceu essa semana, que acontece essa semana. Esse assunto foi aprovado, a proposta do Brasil entrou e foi aprovada para ser levada na WRC, foi na Assembleia de Rádio Comunicação, que acontece uma semana antes lá em Dubai, o Brasil conseguiu marcar esse gol, então chega mais forte essa posição da sustentabilidade espacial agora para a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação e o Brasil aqui é com um protagonismo bastante relevante nessa área. E a gente finaliza também com uma notícia de sexta-feira passada, consulta pública da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, é, criando um comitê multissetorial para é, análise de questões relacionadas à inteligência artificial. A NPD tem é, levantado essa bandeira, de ser, uma, de ser a agência responsável pela questão de inteligência artificial, ela não quer ser a reguladora de tudo isso, mas quer ser a centralizadora do debate, e aí esse comitê multissetorial que seria coordenado pela NPD justamente faria esse papel aí de coordenar as diferentes áreas. É um ponto que está em consulta pública, então não tem nada definido ainda, mas a NPD aqui encampando essa, essa briga para poder é, atuar aí nessa, nessa, nessa linha de debates sobre inteligência artificial, que já tem projeto de lei nesse sentido, tem outros estudos de outras agências do governo na mesma direção, mas a NPD está querendo é, trazer esse assunto para si e, pelo visto, está conseguindo. E com isso, a gente encerra com 20 minutos o nosso boletim de hoje. Conseguimos ser um pouquinho mais breve, é, mas confere lá no site todas as nossas notícias na íntegra, www.teletime.com.br. Vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. E a gente fica por aqui, é, encerrando o nosso boletim de hoje. Amanhã tem mais. Como sempre, obrigado pela audiência. Fiquem ligados no nosso site, nas nossas redes sociais, sempre como teletime news A gente está lá trazendo as melhores informações do mercado de telecomunicações para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.